0: Also jetzt käme im Prinzip ein Intro-Musikstückchen. Ja. Ähm, und dann quatsche ich da gleich rein.
1: For
0: Herzlich willkommen zum Podcast für Kommunikation, Kreativität und Haltung mit Dennis Aytin und Selbiger bin ich. Heute bin ich nicht alleine, sondern ich sitze im Studio zusammen mit dem Kollegen Markus Siebert im Studio von ASK Berlin im schönen Berlin-Schöneberg. Hallo Markus, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung. Ja, natürlich, das sind übrigens so die Beginne von äh, dann jedes Interview, so öffentlich-rechtliches Fernsehen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. ja genau. Damit ist eigentlich die Sendezeit schon voll. Markus, komm, wir machen <lacht> Podcast, Radio machen andere. <lacht> Wie geht es dir? Komm, erzähl mal.
1: Oh, im Moment geht es mir gut. Das Wetter ist wunderbar
0: und ich genieße das auf meinem Motorrad. Ja, ich habe gesehen, du bist mit einem total schicken, ja. großen Moped vorgefahren. Das ist ein alternativen Wurstblinker, sagt der Werner-Fan. Ja, ja. Chopper, ne? Lapskausblinker oder cool, so. Cooles ja. Ding. Ja, Chopper. Cooles Ding. Bevor wir richtig einsteigen, ah, warum Motorrad und, 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 und so weiter, vielleicht sagen wir ganz kurz, wer du bist. Für die, die dich noch nicht kennen, Markus Siebert ist seines Zeichens Singer-Songwriter und Rockdemokrat unter eigenem Namen unterwegs und aber auch als Teil der Formation Brenner, Universal Band sozusagen. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Bis jetzt noch nicht. Das ist gut. <lacht> ich weiß, wie du heißt und was du machst. Das ist sozusagen die Kernkompetenz des Moderators für dieses Podcast ist. Du, Markus, ich habe dich eingeladen. Zum einen, weil ich irgendwie spannend finde, was du so treibst und machst. Und zum anderen halt auch ein bisschen, das, das gebe ich jetzt mal ehrlich zu, weil wir beide uns viel zu selten sehen und wir einfach mal plaudern wollten und dachten dann, um da mal einen Grund für zu finden, lade ich dich mal in meinem Podcast ein, dann kannst du auch nicht absagen, weil ich weiß, du bist tierisch viel auf Tour, in Proberäumen unterwegs eingegraben und bist eigentlich unfassbar fleißig momentan. Entsprechend freue mich, dass es geklappt hat. Und mhm. wenn das Band jetzt mhm. bei unserem Gespräch mitläuft, dann ist es, wie es ist. Kann ich denn Wasser anbieten? Ach ja, warum Komm. eigentlich nicht. Komm, wir machen das jetzt hier wie beim Zeitpodcast. Die haben ja auch so, so, so Essens- und Trinkgeräusche. Ah, okay. Ja, Ja, das ist jetzt hier ein Podcast der neuen Schule. Man versucht nicht, das zu verstecken. Weil man hört danach das Gurgeln und das Schlucken und alles. Alles, was du, was du an Geräuschen machst, wird von diesen wunderschönen Okay. Michael Jackson und Springs, die Mikrofonen aufgezeichnet, die wir vor uns stehen haben. Das ist ja quasi wie ein Hörspiel, ne? Da hörst du ja auch alles. Also in Wahrheit sind wir ja die drei Fragezeichen. Es fehlt nur der dritte. Okay. <lacht> Große Frage: Wer bist du? Bist du Bob Andrews? <lacht> oh, ja, es geht ja schon mal gut los mit bei uns beiden. Also, wir haben uns sozusagen tatsächlich das, das Thema deine Musik und deine, deine ähm, politische Haltung und alles, was du so in dem Bereich Kreativität machst, als Thema gesucht. Aber na, natürlich ist auch nicht zu verachten, dass wir beide uns schon lange kennen. Also ah, duzen wir uns deswegen und kennen mmh, wir uns schon länger. Okay. Und äh, vielleicht fangen wir einfach mal kurz an mit einer Schleife durch deine musikalische Karriere, damit die Leute ein bisschen wissen, wa was hier sozusagen alles so miterzählt wird. Und dann erzählen wir die Geheimnisse, wie wir uns kennengelernt haben. Okay. okay. Also erzäh erzähl mal. W wann ging es los mit, mit dem musikalischen Werk und welche Stationen sind zu erwähnen? Ja, die entscheidenden Momente waren, glaube ich, wirklich
1: äh, die Gitarre, die mit neun oder zehn Jahren kam, die ersten Songs mit 15, die erste Rockband, da kommen wir dann auch noch zu. Ja, später. ich weiß auch Der, den Namen. Den auch, oh Gott, ja. <lacht>
0: <lacht> es werden jetzt oh, ja, es mir wird jetzt schon ganz heiß. Das liegt daran, dass dieses wunderschöne Studio zwar sehr schön ist, aber eine Abluftanlage habt, die ich okay. gerade ausgeschaltet habe, weil sie brummt. Deswegen okay. kann das sein, dass der Sauerstoffmangel ist. Aber erzähl wir weiter, die, die erste Band und dann weiter.
1: Ach Und dann Ewigkeiten Musik gemacht, Ewigkeiten in Hamburg unterwegs gewesen mit verschiedenen Bands. Und dann eines guten Tages konnte ich meinen ersten Longplayer aufnehmen.
0: Beweg dich. Beweg dich, genau.
1: 2007 und 2008 ist er äh, veröffentlicht worden. Ja, und von da war ich dann mit einem Bein schon mal in der Musikindustrie angekommen, das war dann
0: das... Was anderes. Endlich vom, ja, Endlich vom rechten Weg abgekommen. Genau. Dann folgte ähm, Weiter mit mm. Ausrufezeichen, habe ich mir gemerkt. Mm. Das ist total super, weil das ist Parallele bei uns beiden. Eine meiner frühen Schülerbands hieß ähm, Sturmflut und hatte auch ein Ausrufezeichen. Ah, ja. Und wir waren damals ganz stolz, dass wir uns die Idee, dass wir sagten, das wären wir die Einzigen, die sowas machen. Hast du das von uns geklaut oder haben wir unabhängig voneinander das, das, die Interpunktion für ich, uns entdeckt? Ja, glaube ich. Ich glaube, das war ganz unabhängig. ganz unabhängig. Du hast Sturmflut nicht wahrgenommen. Nee, nee. <lacht> Mit Stimmung bitte nimm es mir nicht übel. Bitte. Nein, aber wir hatten so schöne Songs wie Gezeiten der Gefühle und es ist wie Feuer und wie Wasser, dich zu lieben. Und jetzt kommst du. Oh, ja das ist ja wie äh, äh, Gefühle pur. Das ist auch ein, ne, ein ja. Dich ja, ich habe mich beim Purkonzert weinen sehen, so ein bisschen was damit schwankt, aber bei aller, aller, aller Nicht-Ernsthaftigkeit, liebe Freunde von, von damals, falls ihr das jetzt hier hört, ich, ich liebe euch alle und die Musik war schön und es hat großen Spaß gemacht. Doch, es euch. war eine super Zeit, es war eine super Zeit, ja. kann man
1: nichts so zu sagen. Die 80er, die 90er, das waren schon gute Jahrzehnte irgendwie, die, so die musikalisch Gita und die Jeansen und, also Jeans und und T-Shirts und
0: Kommt die, alles wieder. die Soundtracks, das war schon cool. Ja, ist Alles wieder da. Ich habe ja. gerade äh, gestern ein, ein T-Shirt gesehen mit einem großen MTV-Logo drauf. Also meine, meine Welt ist wieder Ach, Okay, Kommt alles wieder. Ähm, dritte Platte, Der Sturm. Ja. Aktuelle
1: Scheibe auf dem Markt. Mhm. Ja, da war ja noch ein bisschen was dazwischen. Ich habe dann so ein paar Singles rausgebracht. Erzähl mal. mal ein paar verschiedene. Also ich glaube, das ulkigste Werk ist Ticket. Ticket, eine Dance-Rock-Single. Ich habe es verdrängt, aber erzähl doch mal, <lacht> was, was das hast du bestimmt
0: ganz bewusst verdrängt, ne? Ein bisschen. Erzähl na, mal. Was, was war da los? Nicht. Ich
1: wollte einfach mal gucken, wenn man so einen Disco-Sound äh, mit reinmixt, was dann so passiert. So, na, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, sagen wir es mal so. Aber stimmt, dann kam der Sturm. Äh, von 2015 an äh, ratterte das in meinem Kopf und dann. 2016 wurde aufgenommen und 2017 war es dann auf dem Markt, ja.
0: Lass mal ganz kurz beim, beim Sturm bleiben, weil das war sozusagen einer der Bereiche, wo wir beide ganz intensiv zusammengearbeitet mm -hmm. haben. Du standst irgendwann auf einem wunderbaren Marktplatz in Berlin mit deiner Gitarre alleine mm
1: -hmm.
0: und ich habe das irgendwie, ich weiß gar nicht, im Abstand von mehreren Jahren habe ich dich immer mal gegoogelt und dachte, was macht der Knabe eigentlich? war dann erst ganz erfreut, oh, es gibt, beweg dich, wie schön. Der hat tatsächlich eine Platte gemacht, der alte Kollege, und habe dann das Ding gekauft, habe mich lange begleitet und stelle ich fest, ah, weiter gibt es jetzt auch, wie schön. Und irgendwann bist du vom Radar verschwunden und da habe ich dich immer wieder gegoogelt und stelle fest, oh, der spielt ja live in Berlin, da gehst du mhm. mal hin. Und das war dann so ein, auf dem Mierendorfplatz, glaube ich, so ein kleines äh, Mini-Musikfestival, ganz nachbarschaftlich und mhm. du alleine mit Gitarre und, und Mütze, so eine Schiebermütze und, und Jacke irgendwie. Mhm. Und ich dachte, da gehst du hin, machst ein paar nette Fotos und vielleicht draußen du ihn an zu so quatschen. Coole Fotos geworden. Sind, sind schön geworden. Ja. ja. Ja, das war wirklich ein, 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 ein toller Moment und danach habe ich dich angequatscht und gesagt, du hast bestimmt keine Ahnung mehr, wer ich bin, ähm, aber ähm, erzähl dir mal, woher ich dich kenne und da habe ich dir erzählt, dass wir zugleich, auf gleich Schule gegangen sind in Hamburg und ähm, dass du eigentlich der Grund bist, warum ich irgendwann gesagt habe, ich möchte Musik machen. Das äh, weiß ich. Die Geschichte habe ich dir wahrscheinlich schon ein paar Mal erzählt und, und ob die ähm, da draußen diese Menschen die diesem Podcast lauschen, das interessiert weiß ich nicht. Aber jetzt jetzt trotzdem nochmal, weil es einfach ein bisschen äh, Teil der Origin Story ist. Mhm. Mhm. In der wunderbaren äh, Julius-Leber-Schule, ähm, wo ich ähm, mein Abitur machen durfte, habe ich als Frischling in der keine Ahnung zehnten Reihe oder was gesessen beim Schülerkonzert oder Schülerinnenkonzert. Und da spielten die unterschiedlichen Formationen, also Schüler Chor, fünfte Klasse mit Zylophonen und was alles da so in so eine Schule da vorgeführt werden musste mit den unglaublichsten Listen to the Rhythm of the Falling Rain habe ich vage in Erinnerung, war sicherlich Teil und sämtliche Beatles-Varianten, die man so machen kann mit einer Schulklasse. Und irgendwann am Ende hieß es, da spielt eine Schülerband, eine Rockband. So, und mhm. das war so ein bisschen so die Ziellinie, denn danach kam auch nichts mehr. Und dann tratst du mit deiner Band damals auf, die, die Better Straits. Genau. Und ihr marschiert Aha. auf die Bühne, als, als wäre es das Volksparkstadion und sagte so, liebe Freunde, 1, 2, 3, 4 und jetzt halt euch fest. Mhm. Und von dem Moment an wusste ich, was immer das für eine Mucke ist, ich hatte noch keinen blassen Schimmer, was das ist, was ihr da treibt. Ich sagte, das willst du machen. Mhm. Ähm, was ist das für Musik? Ähm, das war damals vier Songs von Springsteen unter anderem anderen Born in the USA, kannte ich vorher nicht, war der einzige wahrscheinlich, der es nicht kannte, aber ich habe mitgesungen. habe gesagt, Mama, ich will jetzt singen, ich will eine Gitarre und das, was der dann macht, will ich auch. Das hat dann irgendwie nicht dazu geführt, dass ich es beruflich machen darf, aber zumindest habe ich genug Gitarren und häufig genug Springsteen-Songs ja. gespielt. <lacht> und dann irgendwann ein bisschen mehr weggelaufen, wusste ich nicht, wo du steckst. Und dann habe ich die halt irgendwann auf mir und auf platz wiedergefunden. So, und ähm, seitdem sind wir irgendwie immer wieder schon im Austausch und ich durfte dann eine Plattenproduktion begleiten mit der Kamera, Video und Foto. Und das war sehr, sehr schön, dir zuzugucken und zuzuhören in Momenten, wo man sonst eigentlich nicht so reingucken darf. Ja, das
1: war ja auch eine schöne Zusammenarbeit, also
0: war, war ja auch eine sehr
1: intensive Zeit. Also der Sturm wurde ja innerhalb von ein paar Wochen oder ein paar Monaten dann realisiert im Studio. Ja. Und ähm, nein, da hängen schon viele Erinnerungen dran. Ja, da werden wir noch mal das Fotoalbum eines Tages aufmachen können.
0: Es wird verkauft. Mir, ja, genau. <lacht> Welcher Verlag auch immer uns das meiste Geld bietet, wird dann genommen. Ja. Hochglanz, Hochglanz. Querformat, ist klar, mattes Papier. Ich habe das, hab, hab das schon Ganz wie du willst. Es <lacht> ist im Kopf schon fertig. Okay. So und, und momentan, also nach, nach dem, der Sturm, da reden wir gleich nochmal drüber, weil das ist ja nicht nur irgendwie lustige Musik, sondern da ist auch noch viel mehr Geschichte mit dahinter. Mhm. Ähm, kommt jetzt sozusagen ein aktuelles Projekt, mit dem du unterwegs bist, als Teil von der Universal-Produktion Brenner. Mhm. Erzähl mal, was, was macht ihr da und wo seid ihr gerade? Ihr seid sehr präsent momentan in meinem Instagram-Account, wenn ich das mal sagen darf. Ja,
1: ja, im Moment sind wir auch sehr präsent im Fernsehen und ähm, haben es quasi in, in viele äh, tolle Samstagsabend-Shows geschafft, so, um, um die, mit den Leuten Kontakt aufzunehmen. Gibt und es
0: Gottschalk noch? Nein. Nein, nein. Das ist das, es nicht.
1: In Wirklichkeit, das war zum Beispiel früher so ein Gedanke von mir, wo ich so dachte, Mensch... Äh, bei, bei Wetten das mal aufzutreten. Hm. Also das wäre es eigentlich gewesen. Jetzt
0: musst du uns Frühstücksfernsehen, das ist die andere Reichweitenkiste Ja,
1: wobei Früh oh, ich bin eigentlich froh, dass ich da bis jetzt nicht hin musste, <lacht> weil das ist so früh. Sie <lacht> sind total nett, die Kollegen, ja, die das machen. Ja, die sind super nett. Ich war, schon, ich war schon mal in Hamburg beim Frühstücksfernsehen, aber das ist echt früh. So. Ne? Und äh, ich glaube, ich habe sogar mal gesungen morgens um diese Uhrzeit. Das ist aber gemacht. Das war, ja. Geht das? Kann man Singst nicht? du eigentlich nur, wenn du irgendwie. Ja. Äh, nicht ins Bett gegangen bist, dann singst du um 6 Uhr. Aber sonst
0: als Sänger ja, ich, kommt einem das nicht
1: in den. In ich den kann Sinn.
0: morgens nur sagen, der Kaffee ist fertig und dann ist aber auch Ende mit dem, was geht. Ja. So ja. <lacht> ist schon schwer. Als Rocker geht Na ja, okay. es natürlich. Je kratziger, desto
1: besser. Nein, aber wir sind im Moment in den in Fernsehshows äh, und machen auch viel Stadtfeste im Moment. Dann kommen einige Festivals, da wird Wacken dabei sein, da die Holidays in Hamburg. Cool. Das ist jetzt dann auch die Brücke, die man schlagen kann, denn wir sind ja quasi als Bikerband unterwegs. Also wir sind, ich sage mal, wir sind schon die Band des Augenblicks, weil wir vermutlich die älteste Boy-Group sind, die jemals auf den Markt gekommen ist. Ich habe <lacht> euch schon gesehen, tanzen ältesten? ist nicht so euers, ne? Äh, nee, das bin nee, ich <lacht> auf keinen Fall. Aber komm, äh, Herbert konnte auch nicht tanzen. Ne? Aus dem, das? was ist aus dem geworden? Herbert hat doch auch gerade einen Alter. Erfolg, ne? Geht.
0: Ist das so? Ich, ich weiß glaub. es nicht. Es
1: ist ein bisschen an mir vorbeigegangen, aber es liegt daran, weil ich einfach wahrscheinlich so viel selbst unterwegs bin. Kann, kann sein. Aber ich habe den, so den Eindruck, dass
0: da aus dem durchaus entweder schon was geworden ist oder was wird. Ich glaube, Herbert macht das schon. Brauchen Herbert macht, macht das schon.
1: Er hat auf jeden Fall ähm, mehr, ein mehrsprachiges Album rausgebracht. Die kenne ich. Die, jetzt kenn ich. Die, ist super. die
0: letzte jetzt. Also die letzte auch, da ist auch die Türkisch äh, mit drin. Genau. Aber er hat auch eine Platte auf Englisch aufgenommen. Die hat mir großen Spaß gemacht. Ah ja. Weil, weil der Kerl da ein bisschen offen liegt, wie er Song schreibt. Und das ist sozusagen eine Frage, die ich an dich habe. Weil der sozusagen mhm. Musik macht und dann singt er so Nonsenstexte und aus diesen Nonsenstexten entwickelt er dann die Musik und dann kommt halt irgendwann so der richtige Text oben drauf, der diesen Nonsenstext äh, ersetzt. Und vieles davon ist halt irgendwie Englisch, was er da so macht. So, so Fetzen und Vokalmuster -Vokal und so. Wie schreibst denn du einen Song? Da, da sind wir uns sehr ähnlich. Sehr ähnlich. So. Äh
1: ein Song, der entsteht irgendwo, die Geschichte oder dieses Gefühl entsteht irgendwo in mir drin, in irgendeinem Moment, da kommt irgendwo ein Impuls, das kann auf der Straße sein, das kann auch eine Begebenheit, eine Nachricht sein, was auch immer und ähm, ja und dann wächst das Ding so ist aber auch schon vorher, also das heißt meistens ist die Musik da und dann zur Musik kommt mh, ein Gesumme und Gebrumme oder auch so ein Vokalgesang oder so ein englisches Gebrummel und manchmal, und das ist auch schon vorgekommen, kommt sofort der Song. Und dann wird der innerhalb von einer, das ist dann so, so ein Zwei-Stunden-Ding. Ja. So, auf einmal kommt das und dann wird es niedergeschrieben. Und wenn es nächsten Tag noch funktioniert, dann mache ich an dem Ding weiter. <lacht> und, ne, weil du bist ja emotional in dem Song, du steckst da drin. Und wenn er sich nächsten Tag noch gut anhört, ähm, dann
0: ja geht's los. Aber tatsächlich hätte ich bei dir echt gedacht, dass du mit den Texten anfängst, weil deine, deine Musik, also für mich zumindest der Zugang häufig über die Texte läuft. Aber es läuft andersrum, erst die Musik. Naja, wie gesagt, diese, diese Geschichte ist ja schon da. Ja.
1: Ähm, aber äh, der Text ist, ist ja nur Wort. Wie soll ich sagen? Das ist so, als würde ich sagen, Musik ist ja nur Mathematik. Ist ja auch richtig so.
0: Musik ist auch nur Mathematik, wir hören es aber anders. Ja, Musik Ich, ja, ich habe hab meine Fuge analysiert, das ist nur Mathematik. Hatte ich, ich keinen Bock drauf. Kein Spaß. Deswegen schreibe ich es <lacht> <sonst. lacht> Habe ich, hab ich mich immer geweigert. Man kann Politik studieren oder es machen. Man ja, kann Musik studieren richtig, oder es machen. Ich richtig, sehe ein genau. Muster. Ja. ja, genau.
1: Und ähm, nein, die Geschichte ist, war vermutlich schon da. Und, und, aber damit das korrespondiert, damit der Text, der eigentlich, äh, ja eigentlich, ja, es ist ja einfach nur eine Information. Ja. So, das ne, sage sag ich jetzt mal so einfach. Und, und die Musik ähm, piekst dich, in, im, trifft dich im Herzen irgendwie so. Und ich mag das eben, wenn es beides dann gut zusammenpasst. Und dann wird es eigentlich arrangiert. also Ich habe ich hab auch schon einen Text niedergeschrieben. Einfach so und dann später versucht die Musik drauf zu machen. Ist aber nicht so mein üblicher Arbeitsablauf. Ja. Das äh, In der Regel geht es über die Musik und mit der Geschichte schon im Kopf. So. Aber es kommt alles
0: komplett aus dir selber raus. Also die Variante ähm, jo äh, Elton John nach dem Motto: Ich mache hier irgendwie die Mucke und der, der nette Kollege Bernie macht schon einen passenden Text. So arbeitest du nicht. Es nee. muss schon alles gemeinsam aus dir heraus. Mhm. Mhm.
1: Ja, ja, ja. Das. Ähm wenn ich andere Songs singe, kann es passieren, dass man das hört, weil ich nicht mit dem so stark verbunden bin. Also es ist auch bei Brennern eine Herausforderung immer wieder gewesen. Auch. Ja. Wir haben auch Unmengen an Songs gehabt bei so einem Projekt, das schreibst du nicht selbst, das kannst du in dem Zeitraum gar nicht mhm. selbst schreiben, das geht gar nicht. Da haben wir auch mit großartigen Schreibern zusammengearbeitet, selbst dann viel
0: verändert und dann ist die Frage Sie hat, der Kollege lacht gerade, weil er was umgeschmissen hat. Das ist nicht schlimm, das darf ja, man ja machen. Ich, ich trinke Trink jetzt mal einen Schluck Wasser. Ein
1: Verlegenheitsschluck Wasser. Ja,
0: wir machen das mal beide parallel ins Stereo. was wir auch. Mhm. Ah, man ah, sehr gut. gut gutes gutes ja. Berliner Wasser. Gut.
1: Ähm, jetzt werden die Leute fragen, was ich geschmissen habe. Was ich umgeschmissen habe, werden sie fragen. Aber
0: das, das ist dann, kannst du ja später. Wir das, das, das lösen wir alles drauf. Ich muss auch rausgehen, was es war. Ich habe nur was gehört, ich habe es nicht gesehen. <lacht> Ja, wo war ich? Wo waren wir? Das fragen wir jetzt mal die Zuhörer. Mein Eindruck war, dass wir an dem Punkt waren, dass, dass die Songs bei Brenner von anderen Leuten geschrieben worden sind und da ganz viele Songs geschrieben wurden, kann ich selber schreiben. Ja, genau. Wegen der Menge auch. Die Menge Zeit. einfach
1: und die Zeit, die du dann ja. brauchst, um, um, um auf, die, auf die guten Songs zu kommen. Ja, und dann haben wir natürlich angefangen mitzuschreiben. Das heißt, die, die tollen Ideen, die da kamen, zu verbessern, zu optimieren, auf uns zu, zu bringen. Und es gab zwei Songs, da hat es bei mir sofort gefunkt. So. Ähm, und äh, da haben wir dann noch ein bisschen dran weitergeschrieben und da sind dann eigentlich auch die Songs geworden, die ich, äh, wo wir der Meinung waren, dass ich die dann überwiegend alleine singe, einfach auf dem Album auch. Ja.
0: Ich habe euch ähm, verschiedenen Weisen schon gehört, aber Richtig verstanden, warum das funktioniert, was ihr tut, habe ich vor kurzem erst, da war ich mit dem Auto unterwegs, ich bin so ein, so ein so einen Lieferwagen gefahren von, von Berlin nach Braunschweig für eine, für eine Veranstaltung, die wir organisiert haben von der Agentur aus und da bin ich morgens mit diesem Sprinter über die Autobahn, so um sieben morgens los und dann ja. musst du immer nach Braunschweig und ich hatte irgendwie mein Telefon gekoppelt mit, mit der Anlage dieses Busses und dachte, was für Musik kannst du da mal hören und guckte da so rein, was Spotify mir so anbietet und sagte, komm, jetzt machst du mal Brenner an ich hatte vorher schon reingehört, fand das irgendwie nett, aber habe das sozusagen wieder ein bisschen rausgeschubst. Und in dem Moment dachte ich, jetzt weiß ich, was ihr da macht. Mm -hmm. Das ist echte Autofahrmucke, was, was da läuft. Das macht mm -hmm. richtig Spaß, damit über die Autobahn zu nördeln. Natürlich mit 120 Sachen mal schnell 14 zum so Sprinter nicht, aber <lacht> es, also es ist nicht große Highway. <lacht> so, Aber es fühlt sich ein bisschen so an, wenn die Musik über das, das Rad läuft. Mm -hmm. Kann man das... Plant man das so, dass dieses Gefühl, was da laufen soll, entsteht das beim Machen oder ist das Teil des Teams, was in sich das rausarbeitet? Oder wie kriegt man so musikalischen Knopf gedrückt, dass man weiß, man sitzt auf der Autobahn, die Musik passt dazu? Ähm, ich glaube, dass das äh,
1: wie bei jeder, ja, äh, bei jedem Experiment oder bei jeder Reise äh, man manchmal nicht weiß, ob man das Ziel wirklich erreicht. Hm. So es ist natürlich ein ganz besonderes Gefühl zu, also Motorrad zu fahren, zu biken. Das war mir vorher auch nicht so klar. Ich konnte zwar Zweirad fahren, ich bin früher auch schon Motorrad mal gefahren, aber ähm, als ich mich dann damit auseinandergesetzt habe mit dem Biken und selber richtig gebiked habe quasi und selber gefahren bin, äh, weite Strecken, da wurde mir das erst richtig klar, was das bedeutet. Also es hat schon was mit Freiheit zu tun. Du bist, äh, vor allen Dingen ist es, ich sage immer, wenn ich mit meiner Maschine fahre, ich reite aus. Das ist ein Ausritt. Ja. Also ich habe ja zwei Maschinen. Ich habe ja einmal ich, äh, meine Diensttrude, meine Intrude, meinen Shopper, wo ich mit äh, Brenner unterwegs bin. Ja. Und ich habe ja auch ähm, eine Sportmaschine. Äh, die fährt sich natürlich ganz anders. Und äh, mit der fahre ich eben sportlich. Und mit Trude reite ich aus. Und das ist tatsächlich so. Also man nimmt einfach teil, weißt du, wenn du eine Landstraße fährst, wenn du durch den Wald fährst, dann bist du einfach in diesem Wald und du bist ja. nicht in diesem Kasten ja oder fährst nicht äh, mit so einem Kasten, mit so einem Auto durch die Gegend. Du bist einfach in der Umgebung drin. Ja. Und du musst natürlich sehr mit dem Körper arbeiten und fahren. Ähm, und ja, und das, äh, da gibt es wahrscheinlich Adrenalinausschüttung und da ist man auch nicht frei von, wenn du da äh, 100 PS äh, unter äh, Hintern hast, dass du einfach auch mal schnell von der Ampel wegkommst
0: willst, du? ja. Das ist schon ein Kick. Ja, so. stell dich mal neben mich, wenn ich auf meinem, meinem kleinen Elektroroller sitze und mal gucken, wer schneller wegkommt. Ich bitte, ich gewinne für die ersten 20 Meter. Könnte passieren. Der Anzug ja, bei diesen Elektrorollern ist echt hart. Es ja, ist gefährlich. glaube Also du holst mich sofort wieder ein, <lacht> also
1: das erste Stück. Ach, du kannst dich auch bei mir hinten raufsetzen. Wir fahren einfach entspannt zusammen. Würdelos geht die Welt zugrunde.
0: Alles gut. <lacht> Also du würde voll, ich so. los. ja, ja, ja. Okay. Okay. Oh, danke, danke, dass das, das noch korrigiert Klar ist. getrennte. Ja. Nein, also das hat schon
1: was damit zu tun. Und dann fängt man natürlich an, sich auch Gedanken zu machen, äh, will man das ausdrücken und wie drückt man das aus? Ja. Und ähm, das war für mich insofern auch spannend, weil das natürlich ganz positive Sachen ja. sind und auch ganz persönliche Sachen. Deswegen mag ich Brenner sehr gerne, weil das einfach auch mal eine ganz entspannte und äh, ganz positive Variante ist und äh, eben auch persönlich. Ja. So mit gewissen Themen. Es sind auch persönliche Themen. Mensch, wir sind ja auch schon durch schwierige Zeiten gekommen im Leben. Wir haben das überstanden und wer hätte das gedacht einfach. Und ja. ich finde, es ist auch mal an der Zeit zu sagen, ähm, hey, wir haben es bis hierhin geschafft und äh, auch im Privaten. Hey, wir haben unsere Kinder großgezogen oder mein Kind ist ein Jahr alt geworden. Ich meine, das ist auch alles nicht selbstverständlich, dass du ja. dann mal gesunde Kinder hast oder dass du auch ne, Schicksalsschläge in anderen Bereichen, dass du die auch wirklich weggesteckt bekommst. Und da kann man auch mal äh, sich besinnen und äh, gute Laune haben und sagen, äh, klasse, das feiern wir einfach
0: mal. Ich glaube, das ist auch ein bisschen der Schlüssel, warum am Ende ähm, Brenner auch Spaß macht, weil dieses ich weiß gar nicht, ich, ich versuche mal rauszukriegen, ob das so sehr deutsch ist, weiß ich gar nicht. Also wenn etwas nicht ernsthaft ist oder ganz, ganz furchtbar beladen oder irre ironisch, das ist mhm. ja so der Hamburger Schule so ein bisschen ironisch und machen es so auf Hipster und so, wenn mhm. das mal einfach nur ehrlich positiv ist. Mhm. Einfach gut gelaunt und ey, es ist schon geil, so ein paar Freunde zu haben und wir fahren jetzt mit dem Motorrad nach Alaska. Mhm, so den, den, den Jugendtraum wahrscheinlich von 99 Prozent aller Leute irgendwann mal zu sagen, es gibt so einen Sehnsuchtsort und da will ich jetzt hin und ein paar Kumpeln zusammen den ja. Moment teilen. Ja. Mhm. So sowas in einen deutschsprachigen Song zu packen ist für viele erstmal so ein Motto: Ist das nicht ein bisschen banal? Im Englischen mhm. wäre es kein Thema. Nee, nicht. Nee, ne? genau. Sofort, oh, ja. klar, Motorrad, Highway, 66, super, läuft. Mhm. Aber sobald das einer in die deutsche Sprache zieht, hat man sofort so diese, diese Ernsthaftigkeitspolizei am Hals. Mhm. Erlebt ihr das auch?
1: Ja, das kommt schon mal. Ich glaube, dass Leute sagen: Was ist das denn? Oder überhaupt nicht verstehen, was da eigentlich die Aussage hinter ist. Aber wir haben ja. Doch, dann wiederum auch ein Vorteil. Wir haben ja auch immer wieder ein Augenzwinkern mit drin. Ja. Also, äh, also so Textzeilen, wo wir uns selbst Schrott gelacht haben, die einfach auf der Bühne dann auch Spaß machen, die wir auch, ich auch katastrophal finde, stellenweise. Gib mir bei 180 Sachen einen Zungenkurs. Also, wenn du das versuchst äh, auf dem Bike, fliegst du garantiert auf die Schnauze, sag ja, ich mal. Ja. Aber wir, wir machen das mit einem Augenzwinkern und machen da ein bisschen. Äh, die die Party, Jungs sind die, in der Stadt halt die so. Jungs, genau, die ja. Jungs sind in der Stadt und. Ähm, und ich glaube, das ist auch wichtig, weil man muss auch über sich, also eine ganz wichtige Eigenschaft auch für mich, lache furchtbar gern, ich habe auch manchmal einen wirklich schmutzigen Humor, aber das hat mir immer mal geholfen, auch über ganz böse Momente hinwegzukommen. Und das haben wir auch, wir haben guten Humor. Und wir sind da nicht so Blut und Bier ernst. Ich glaube, das täte der Sache nicht gut. Also wir haben eben unseren Spaß und es gibt auch Momente, wo wir sagen, komm, nimm das mal nicht ganz so ernst weil dann, ich glaube, dann kriegt das so ein bisschen so einen lächerlichen Charakter. Mhm. Also es ist bei vielen Sachen so, die du übertrieben machen willst, wo du ganz besonderen Wert drauf legst. So, man muss offen bleiben und, und locker bleiben. Äh, so, ähm, sonst fliegt man aus der Kurve. <lacht> Schön. Aber wo du das sagst, auch ja. zur politischen äh, ähm, Arbeit oder Haltung hin, ähm, während ja ich im, im, beim Sturm, beim Album Der Sturm, mich wirklich um so Einzelschicksale gekümmert habe, hm. äh, fiel mir neulich auch, als ich den Wahlkampf so beobachtet habe, fiel mir so auf, dass du in Europa, und das ist eine ganz tierische Sache ist, von Skagen ohne eine Grenzkontrolle nach Gibraltar mit Motorrad zu fahren. Ja. Ich meine, es funktioniert aber es geht einfach. Ja. So. Und das ist, äh, das ist eine Errungenschaft. so Und für einen Biker ist es eigentlich grandios. So, ne? Und ähm, ja, das ist eben auch eine Aussage, zu sagen, es geht um Freiheit. Und für mich ist das Biken beispielsweise äh, ähm, grundsätzlich gegen jede Form von Fremdenfeindlichkeit. Ja. Weißt du, also weil du bist als Biker... Immer fremd eigentlich. Immer oder? fremd. Du ja. bist immer unterwegs, du kommst immer irgendwo an, du bist immer irgendwo ein Gast und wenn du als Biker äh, da Ablehnung spüren würdest, das wäre ja furchtbar. So,
0: also ja? Du siehst auch noch anders aus als die anderen. Ich, dazu kommst du dann auch noch. Ne? Und du
1: fährst ja auch in ganz andere Regionen. Ja? Ja. Und äh, deswegen ist so dieses Freiheitsliebende und damit eben auch andere Kulturen, andere Menschen zu entdecken, das ist eigentlich ein wesentlicher Bestandteil des Bikertums. Ja. Und so verstehen wir das auch bei Brenner. Ähm,
0: ja, und das bringen wir eben auch rüber denke ich so. Ja. Und selbst bei einer so, so politischen Platte mit auch echt teilweise heavy, heavy Texten wie, wie der Sturm, gibt es ja mittendrin auch so lichte Momente, wo du sagst, naja, jetzt darf ich auch mal einfach mitfeiern. Jetzt muss ich mich nicht hier irgendwie ganz ganz ernsthaft mit dem aufgeklappten Ohr an die Box stellen, sondern jetzt darf ich auch mal die Frisur nach hinten wehen lassen. Ja
1: ja. ja, ja, klar. Also Oder so ein Titel wie Endloser Trip zum Beispiel. Ja. Das ist eigentlich so ein, so ein Titel, der den könnten wir auch mal bei einem Brennerkonzert spielen. So ist, haben wir auch schon in der Diskussion, wenn wir das Set ausweiten, was nehmen wir noch für Songs von jedem ja. anderen vielleicht mit rein, was passt zu uns. So. Das ist eigentlich ein ganz äh, so ein trauriges Thema über einen frustrierten Menschen, der keine Chance hat, sein Leben zu verändern. Ja. Aber der Song treibt einfach und äh, der fährt nun kein Motorrad, der fährt nun ein LKW, ähm, aber den kann man beim Autofahren ja. zum Beispiel auch gut hören. Ja, stimmt, Schmidt -Teste. Ja, ne? Also er funktioniert einfach ja. an der Stelle. Ne? So, ähm, da gibt es schon Schnittmengen. Ne? Und natürlich auch beim Sturm. Äh, ich glaube, weiß jetzt nicht, ob du bessere Tage meinst. Das zum, ist zum Beispiel ein zum Song, Beispiel. der einfach auch mal sagt... Gut, heute machen wir was anders. Genau, ja. So, wo man einfach mal sagt, Mensch, weißt du was, äh, wir haben so viel im Leben auf die Kette gekriegt und äh, gut, äh, dass wir das heute zusammen erleben dürfen, diesen ja. Abend.
0: So, ja. Ne? Das, das ist ja, ich meine, das ist ja quasi so der Schlüssel zum, zum Rock'n'Roll ist ja tatsächlich, also wenn es, wenn es wirklich funktioniert, ist es eine Mischung aus tatsächlich sämtlichen Körperteilen, die angesprochen wird. Also eine reine äh, Kopfnummer ist dann wahrscheinlich tatsächlich eher so, so Liedermacher. Also sitzt mhm. mit einer bestimmten Gitarre im Bierzelt und liest die Zeitung vor. Also so ein Modell früher, ähm, so 70er Jahre, ich muss euch politisch was sagen, Variante. Mhm. So, mhm. Ne? Und die andere Variante ist, ähm, ich mache eine Monstershow, alles ist laut und drückt. Das ist dann eher so die Variante, keine Ahnung, Metallica vielleicht mhm. oder keine Ahnung, wer da so alles laut unterwegs ist, wo man nicht das Gefühl hat, auf dem ersten Moment muss ich verstehen, worum es geht. So, und wenn es aber ineinander greift und dann das Herz auch noch irgendwie erwischt wird bei der ganzen Kiste, dann macht es halt richtig Spaß. Mhm. Also ich meine, einer unserer beiden Helden, da brauchen wir jetzt auch, glaube ich, kein Nix zu so verstecken, ist das ja die Springsteen. Und der hat es halt hingekriegt, die, den Hüftschwung von Elvis mit, mit, mit der Hirnleistung von Dylan zu verknüpfen. Mhm. Und das mit einer... Richtig hohe Ernsthaftigkeit und trotzdem einer unfassbaren Selbstironie und Leichtigkeit zwischendurch. Man sagt, Alter, du kommst aus dem Song raus und jetzt lachen wir auf einmal wieder, wie ist das passiert? Mm. Und das ist halt dann diese ganz große Kunst, die dann mm. funktioniert. Ähm, es gibt so ein paar Rituale, die ich neu etablier etabliert habe bei diesem schönen Podcast, weil er oh, sich ja. sozusagen immer so entwickeln sollte, jetzt gerade ein bisschen Schwung nach vorne. Und äh, eins der, ein der Rituale ist, dass wer hier zu mir ähm, in den Podcast kommt, physisch. Also wer mir nur am Telefon quasi ein Ohr schenkt, dem grüße ich freundlich und dann geht es halt nicht so gut. Aber wer hier zu mir kommt ins Studio, der bekommt von mir ein Geschenk. Oh. Ja, ja. Ich habe dir was mitgebracht. Ich hoffe, es, du kannst es noch bedienen. Du weißt, was es ist. Ähm, für die, die es jetzt sozusagen im Audioformat nicht verstehen, worum es geht, sag mal, was hast du denn da an dir zu? Guck oh. dir
1: das mal an. Ich habe eine live lp eine, Also also Vinyl.
0: Genau, Kinder, das ist
1: Plastik. Kinder. Es
0: hat so Rillen drauf. Ja, genau,
1: es hat Rillen von Klaus Lage. Das ist ja geil. Ich, ich habe mich Liebe, Herr
0: erinnert, Gesang dass du irgendwann sagtest, Klaus Lage ist so einer deiner, deiner frühen Helden. Und wenn man reinhört, weiß man auch ein bisschen, warum, glaube ich. Ja, das stimmt, das stimmt, tatsächlich. Und er hat vor allen Dingen, deswegen habe ich es auch ein bisschen mit aus dem Regal gezogen, nicht nur wegen der Musik, aber auch er Großartig. hat, genau wie Dankeschön. du, ein unscharfes Foto auf dem Cover. Das hat mich ganz besonders äh, mit, mit einem Lächeln versehen. Stimmt, ja. Weil ich, ich, wie, wie viele von euch wissen, fotografiere ich viel und Markus Plattencover durfte ich auch knipsen. Was hat es das Cover geschafft? Ein unscharfes Foto. <lacht> Mann! <lacht> ja, aber ähm, auch, auch bei Klaus Lage ist es manchmal wichtiger, die, die Bewegung und die Emotionen zu zeigen als die Pixel. Weil damals war es definitiv ein Film. <lacht> Hast du denn noch ein, ein, ein Abspielgerät für diese Tonträger zu Hause? Nein. Verdammt, was müssen wir tun? Tja,
1: das ist jetzt die gute Frage. Jetzt muss ich auf dem, auf dem äh, Trödelmarkt gehen und mir äh, so ein Ding holen.
0: Ja, oder wir trinken erstmal ein Stückchen Wasser. Guck mal hier. So, ja, du auch noch einen Schluck. Ja, ja gerne. Ähm, und dann kann ich dich beraten: es gibt hervorragende äh, Fachgeschäfte in Berlin die nehmen dir jetzt zu viel Geld ab oder du gehst einfach in eines der großen äh, Elektronik-Kaufhäuser, die haben auch schöne Plattenspieler ja. und ähm, so, sofern du dich nicht als Audiophiler Musikstudent outest kriegst du auch einen ordentlichen Preis sobald ja. du anfängst zu erzählen dass du das irgendwie, also, muss irgendwie wärmer klingen und so ja. dann verkaufen sie die teure Kiste und das ist dann auch egal was hörst du sowieso nicht weil die Boxen die du zu kaufen müsstest dann so teuer sind dass es keinen Sinn mehr macht so. Ich verstehe. Genau, ich habe für 250 Euro einen tollen Plattenspieler zu Hause stehen und der klingt schön. Es macht Spaß, eine Nadel auf eine, eine, eine Rille zu setzen. Macht es denn auch dieses. Ja, ja, ein bisschen. Nicht zu doll, aber ein bisschen. Ich ja glaube, in
1: den 90ern fing man an, dieses Rauschen äh, digital auf äh, Aufnahmen raufzubringen, ja. damit es sich so anhört, als ne, hätte man. Ich glaube, sogar der Rap oder Hip-Hop, der hat das irgendwie etabliert ja. oder kultiviert. So. Ja,
0: die haben ja auch quasi die, die, diese ganze Turntable-Geschichte auch wieder quasi mit zurückgeführt. Also genau. die, die Clubszene fing wieder mit Vinyl an, ähm, bevor alle anderen es wieder belegt haben. Aber ich weiß, dass sozusagen eigentlich kein Großer auf dem Markt momentan kommt, ohne zu sagen, also eigentlich müssen wir zumindest eine Limited Edition Vinyl mit rausschmeißen, damit A, die Hipster das kaufen und B, Leute in unserem Alter, die sagen, früher gab es doch schöne Platten und ich habe noch ein paar und war das nicht alles viel schöner. Aber das naja, ist, das ist ja auch dein Wunsch, der Sturm in Vinyl. Ja, mein heimlicher Wunsch ist ja als Kassette, aber das, da muss als ich noch ein Kassette. bisschen mit dir kämpfen.
1: <lacht> <lacht> naja, für Vinyl müsste, das, äh, müsste alles nochmal gemastert werden.
0: Ja. Ist das technisch das, komplett anders, was da passiert? Ich
1: glaube, ja. Da, da passiert was anderes.
0: Kinderfrage, was ist ein Mastering eigentlich? Achso. Was macht man da?
1: Naja, das Mastering ist äh, kann man sich so vorstellen, da alle Spuren, die es dem Studio aufgenommen wurden, die haben ja ein bisschen viel Bass, die haben ein bisschen viel Höhen, also ja. ne, da gibt's ja so, das klingt nicht auf jeder Anlage gleich. Ja. Ja, wenn du es ins Auto reinpackst, dann hast du auf einmal mehr Bässe. Wenn du das übers Radio hörst, dann klirrt das nur. So und das Mastering versucht es so zu machen, dass es sich auf jedem Gerät gut anhört. So, das ist der, dieser Vorgang. Früher hat man da richtig Aufriss betrieben. Da gab es Mastering-Studios. Die sind immer weniger geworden. Heutzutage ja. macht das meistens das Aufnahmestudio mit. Ich bevorzuge, aber das Mastering-Studio
0: immer noch. Du, du kennst noch Menschen, die das für dich tun.
1: Ja, alle meine Alben. Also auch weiter und auch der Sturm wurden von Michael Schwabel in Düsseldorf gemastert. Ich weiß noch, wir haben richtig gesprochen. Mühe gegeben, das zu mastern. Und dann konnte ich sagen, nein, ich möchte gerne, dass der Bass so bleibt. Also man... Oder, oder, oder dass der ein bisschen da ein bisschen mehr Bass ist oder so, äh, ne? ja. weil es weil eben, also es gibt auch Mastering-Vorgänge, da wird es einfach nur gezogen hört es sich an wie ein Hit, aber das ist, äh, so, so macht man äh, keine Songs fertig, keine guten Songs fertig, <lacht> <lacht> wenn sich alles
0: immer gleich anhört ja. von den Frequenzen her. Also ich habe das damals erlebt, was, was den Unterschied ausmacht. Wir, wir haben viele von deinen Songs habe ich entweder als MP3 gehört und fand die irgendwie klang gut, so alles okay so. Und irgendwann sagtest du, warte mal, ich schicke dir jetzt mal ein paar, paar Wave-Dateien. Also das sind die großen Dateien, also quasi mhm. die, nicht komprimiert, sondern irgendwie Gesamtheit. Und das war dann quasi, da warst du noch ein bisschen ungnädig, weil es alles noch nicht so richtig klang, wie du es haben wolltest. Und das Mastering musste noch eine Runde drehen. Und dann irgendwann kamst du, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich den Sound, den ich haben wollte. Mhm. Und äh, du hast mir den beschrieben und ich dachte, was meint der Mann? So Und da habe ich das gehört und stellte fest, jetzt weiß ich, was du meinst. Äh, Die moderne Technik, super professionell aufgenommen, ganz klasse, klarer Sound und trotzdem leicht angematscht, damit das noch ein bisschen erdiger klingt und ein bisschen mehr so klingt, wie mein eigenes Erinnerungsvermögen sa mir sagt, wie Musik klingen muss. Ja, richtig, ganz genau. Es ist so, dass
1: äh wenn man den Leuten eine Snare auf die Platte tun würde, so wie sie klingt, dann würden die das nicht hören wollen. Die, die klingen schon so ja. Ja, ja, oder kommt ganz drauf an, oder eine Live-Snare auch manchmal. Also, ähm, Aber trotzdem sind das Frequenzen, die lassen das Ganze dann auch wirklich handgemacht klingen. Ja. Und durch diese ganze digitale Aufnahmetechnik äh, geht natürlich viel verloren von ja. diesen Frequenzen. Ja. Ja, also, ja, ja, ich weiß noch, haben wir ja viel drüber diskutiert damals. Und ich dachte ich weiß, ja
0: das ist so der Moment, wo der Künstler anfängt durchzugehen. Ne? So Motto, ja, ja, also ich habe da noch so ein Bild im Kopf und es äh. muss jetzt irgendwie so klingen wie, wie blau und so. Aber als du dann fertig warst, dachte ich, ja, jetzt weiß ich, was der Mann meint. Jetzt weiß ich auch, warum der diesen Job hat und nicht du. Weil das sind so Sachen, die da musst du das vorher schon hören, bevor es einer umsetzt, technisch. Mhm. Du musst ja ihm erklären, was du von ihm willst. Mhm. Und äh, ich würde sagen, das klingt doch super. Ich höre alle Instrumente, meine Stimme klingt toll, die Platte ist fertig. Mhm. Aber was dann noch passiert, ist ja doch irreaufwendig.
1: ja. ja. Ja, ja, da steckt noch was hinter. Da steht richtig was hinter.
0: Markus, wir haben einen Sprung, den wir jetzt ja. machen, und es ist ein, ein zweites Ritual. Ich habe dieses ähm, hier etabliert und du bist jetzt der dritte Mensch, der das aushalten muss, mhm. weil beim ersten Mal saß hier an dem Platz, wo du jetzt sitzt, die nette Kollegin Judith Döker und hat von mir 20 Begriffe zugeworfen bekommen, auf denen sie spontan reagieren musste. Das hat die tapfer mitgemacht, aber wir stellten fest, es ist zu viel. Okay. So, jetzt kriege ich drei. Ja? Ja? Na, 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 Nein, zehn. Na, du kriegst <lacht> fünf. Du kannst jetzt fünf? quasi aus diesem, also okay. ich habe jetzt sozusagen vor mir einen Papierstapel für die, die es nicht, nicht hier sehen können, weil kann ja keiner von sehen, ist ja ein Audio-Podcast, mhm. kannst du jetzt Kärtchen ziehen und dann müssen wir mal gucken, was für Worte da sind und dann möchte ich gerne von dir quasi spontan, du äh, musst jetzt keine Songs draus machen, wir sind jetzt hier nicht beim Poetry Slam oder so, sondern du sollst irgendwie mal schauen, was dir dazu einfällt. Zieh mal einfach jetzt mal, ich halte jetzt mal die Zettel dir hier rüber und du kannst einfach mal irgendein Zettelchen ziehen und dann schauen, mal, was für ein Wort da draufsteht. Diesmal, wo steht denn da? Struktur. Struktur. Was heißt Struktur für dich? Wie wichtig ist das? Ähm, kann Halt bieten. Man sagt ja so ein Rocker, der, der, der ist ja völlig frei und, und mit seinem Moped fährt er los und abends singt der Manit am Lagerfeuer, der braucht gar keine Struktur. <lacht> so, so ein Leben, was, was du als Musiker führst, das ist ja schon irgendwie echt, das ist schon sortiert, ne? Das kann man nicht anders sagen. Ich glaube, dass es, dass es da auch so Mythen gibt. So ein, Gott sei äh, der Dank. Der gibt Mythos, es die. Ja,
1: aber ich glaube, dass es früher auch noch anders, anders war. Ja. So, äh, ich, glaube, ähm, ich glaube, es ist wie bei jeder Sache, die du ernsthaft willst oder wo du irgendwas Besonderes hervorbringen willst, du musst dich auch echt ins Zeug legen. Und Struktur das würde mir jetzt vielleicht auch noch Disziplin einfallen. Ich glaube, dass du ohne Disziplin bei einigen Übungen einfach nicht vorankommst.
0: Und jeder einzelne Song, jetzt kommt aus der Musikgrundkurs, der nee, Leistungskurs aus mir raus, besteht <lacht> ja aus Spielregeln. Ach so. Also du kannst ja nicht irgendwas machen und dann klingt es irgendwie geil, weil es laut ist. Ich meine, das ist sozusagen Sag, das
1: sagst du genau ein Song ist auch strukturiert ja. in gewisser Weise.
0: Jeder Akkord besteht aus vorgegebenen Tönen, die zusammengesetzt nur klingen, wie sie klingen sollen. Schön gesagt. Dann fängst mit der Tonika an, am Ende mit der Tonicke wieder an. Also es geht halt irgendwie so mit den Bogen. Wehe, du hörst auf der Dominanten auf, dann sind die alle unglücklich. Das darf man als Rocker nicht machen eigentlich, oder? Darf man das? Doch. Was passiert denn mit dem Publikum, wenn du auf der Dominanten aufhörst? Dann gucken die dich alle Fragen an und sagen, wann darf ich klatschen, oder? Die und wissen noch nicht, wann vorbei ist.
1: Ja, das macht man ganz gerne mal auf dem Album. Echt? Das kann man machen.
0: Ist ja gemein. Mhm. Führt zum nächsten Song rüber, aus dem Motto, klick jetzt nicht weg, geht weiter. wirkst du aus der Kurve. <lacht> <lacht> so, das war jetzt der Musikgrundkurs für alle Fortgeschrittenen. Okay. So, ein ähm, bisschen weiter Zettel ziehen hier. Okay. So ein bisschen... Es ist, entwickelt sich dieses Spiel. Es ist, ja, äh, eigentlich
1: ja. gar nicht schlecht. Ehrlichkeit, Tja. Ähm, Ehrlichkeit heißt Wahrheit?
0: So weit, so richtig? Ist ist das so? Ich weiß es nicht. Ist das das gleiche oder ist das was anderes? Tja. Ehrlichkeit.
1: Aufrichtig
0: sein. Ich, 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 ich sag mal, was, was ich an deiner Musik äh, mich getriggert hat und das war tatsächlich dieses Ding, dass mir zwar Geschichten erzählt, wenn die ausgedacht sind, die aber einen ehrlichen Kern haben, wo ich das Gefühl habe, der Kerl hat was Echtes gesehen, auch wenn er sich ausgedacht hat. Also weißt du, was ich meine? So dieses, ähm, mm. es ist, könnte echt sein, aber es ist zwar nicht echt, aber es ist trotzdem ehrlich.
1: Mm, mm, mm. Ja, könnte man so sagen. Gut, gut ich den. glaube, dass es, dass, wenn man es auf Songs bezieht, immer auch, oder bei, bei Story-Songs, natürlich um Ehrlichkeit geht. Irgendwie. Also möglichst, möglichst präzise und trotzdem möglichst frei die Geschichte zu erzählen. Ja, Werte, also auch, es hat ja auch was mit Werten zu tun oder auch nicht zu werten ja. in der Geschichte. Also finde ich zum Beispiel ganz schlimm. Es gibt auch. auch Kollegen, die gerne den erhobenen Zeigefinger in ihren hm. Songs haben. Ich finde, das äh, hat da nichts zu suchen. Also.
0: Ist das Beschreiben ehrlicher, als das ähm, zu sagen, so müsste es richtig sein? Ich glaube,
1: dass ähm, wir alle ähm, quasi ein gewisses Maß an Unehrlichkeit in uns haben. Und das muss auch so sein. Und ich ja. glaube, dass es auch viele Menschen gibt, die keine Chance haben, ehrlich zu sein, weil sie, ähm, mir fällt da spontan Armutskriminalität ein. Hm. Ja, es gibt Menschen, die äh, können sich das einfach nicht erlauben und die sind deswegen, ja, um weiterzukommen, um weiter überleben zu können, äh, sind sie eben unehrlich. So Und das ehrlich zu erzählen hm. ähm, und äh, davon zu berichten, das ja, ist schon anspruchsvoll.
0: Ja. Vor, vor dir liegt ja ein, ein Buch auf dem Tisch, das, das, da bist du im gleichen Buch gelandet wie Judith Döker. Ähm, Impulse für die Demokrat, eine Demokratie der Moderne, wenn ich mir was wünschen dürfte. Ähm, der, du hast dich ja quasi damals entschieden, einen, einen Songtext, oder äh, quasi, ähm, quasi die, die Musik rauszunehmen und die Texte beizusteuern für dieses Buch, wo du ganz klar gesagt hast, ich, ich schaue mal, ich be beschreibe mal Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen mit, mit ihrer Welt und versuche, den Leuten dadurch nahezubringen, zu bringen, wie, wie, wie gefährdet die Demokratie eigentlich ist, wenn Menschen sozusagen sich nur noch mit dem reinen Überleben mhm. und dem Alltagskampf beschäftigen müssen, weil mhm. es gar nicht anders geht für sie und gar kein Platz mehr im Leben ist für all das, was wir sagen, gesellschaftliches Engagement, über die anderen nachdenken, wie geht es den anderen eigentlich, dass der Egoismus quasi nach vorne geschoben wird aufgrund der Notlagen, in denen sie sind. Mhm. So, ist das eine, eine akkurate Beschreibung von dem, was, was du da ja, gemacht ja. hast?
1: Ja Ja, das war meine Grundidee. Oder, sagen wir es mal so, ähm, ich glaube, dass du das auch äh, dann letzten Endes mitformuliert hast, weil ich ja auch in so einem Prom äh, Prozess war, einfach, mhm. als die als die Songs im Studio aufgenommen wurden. Und da mache ich mir ehrlich gesagt gar nicht so über das Ergebnis und wie man das nachher ausformuliert Gedanken. So, ja. Da stecke ich eigentlich viel zu sehr in den Songs drin. Aber äh, es ist richtig, ja. Es wurde immer deutlicher, dass es darum geht, äh, wem, von wem erwarten wir eigentlich Demokratie? So. Oder ja, demokratisches Verhalten mhm. oder ähm, auch Solidarität. So. Solidarität ist nämlich auch ein, ist ein wunderbarer Begriff und es ist eine wunderbare Sache an sich. Die Solidargemeinschaft an sich ist großartig. Aber äh, äh, wenn die Menschen keine, keine Kraft mehr haben, solidarisch zu sein äh, dann und Solidarität zu leben, dann wird es kritisch. Und ich glaube, dass wir an diesen Punkt äh, gekommen sind. Und es ging schon, also in den, für mich spürbar, so zwei, 2015 ging es los eigentlich, wo eigentlich auch Europa auf die, auf die äh, Probe gestellt wurde durch die Flüchtlingswelle, mhm. so, wo äh, jeder angehalten war, sich mal Gedanken darüber zu machen, äh, was da eigentlich passiert in der Welt. Und ich meine, wo sind wir jetzt? Wir haben eine der... Ja, ich würde mal sagen der äh, schlimmsten Weltlagen, also die die wir seit langem ha die hatten, also die, die Stimmung unter den Staaten der Welt ist ja einfach auch so schlecht mhm. und das kommt dann nämlich noch hinzu. Das heißt, wenn ich keine Kraft habe, äh, mich um meinen Nachbarn zu kümmern und wenn ich jetzt auch noch Angst habe, weil das ist nämlich das, was die, was viele Regierungen nach meiner Meinung verbreiten im Moment und was, glaube ich, auch so fast schon wie so ein Instrument ist. Hm. Die Leute haben Angst und dann fangen sie an zu kategorisieren und dann ziehen sie sich zurück und dann machen, verschließen sie ihre Türen zweimal abends und sie werden, wenn einer um Hilfe schreit, nicht mehr äh, gucken, was da passiert ist, weil sie vielleicht Angst haben, erschossen zu werden, weil sie ja. aus dem Fenster gucken. Ja. Und das sind alles so Punkte, wo, ähm, wo es nicht leicht fällt, glaube ich, die Courage selbst aufzubringen und das, deswegen habe ich beim Sturm oder war so beim Sturm eigentlich auch mein Wunsch äh, die Menschen zu ermutigen über die eigene Courage nachzudenken äh, oder couragiert zu sein ohne zu sagen, dass sie es müssen denn es fällt nicht leicht, couragiert zu sein wenn du dadurch dich schon wieder selbst in Gefahr bringst ja. Das, was du in der Großstadt auch erleben kannst. Ja, also es ist schon schwierig, es ist nicht so leicht, aber, aber trotzdem habe ich eine Hoffnung, weil in den Konzerten, die ich gegeben habe, äh, oder mit dem Repertoire aus, aus dem Album Der Sturm, war immer die Rückmeldung, ähm, toll, dass du das so auf den Punkt bringst. Ich hätte nicht gedacht, dass man das so so Knallhart auf den Punkt bringen kann, dass man sich das dann auch noch anhören kann. Ja, ja. <lacht> so, ne? ich meine, du kannst ja viel singen und viel sagen, aber ja. dass man das dann auch noch gerne hört, ja. das ist ja eigentlich das, was ich wollte. Ich wollte, dass du schönen, eine, schö eine schöne Melodie hast und dass du den Song gerne hörst und dich dann fragst: Ach du Elend, was habe ich denn, was habe ich mir denn, was für eine Geschichte finde ich gerade gut, ja. Also das ist so ein Spannungsfeld, was ich wollte.
0: Ja. So. Das geht ja so ein bisschen zurück zu, zu unserer Origin-Story, wir beide quasi in der US-Leber-Pausenhalle äh, mit Born USA, wo quasi ein totaler mitgröß song passiert und ich auch auf dem Stuhl gestanden ja. habe und einfach Hurra und ja. ja natürlich und klar und Emotionen und Körper und alles erlebt habe und in Wahrheit, wenn man sich den Text anguckt, denkst du, ach du Scheiße, worüber wird denn da geredet? Das geht ja tief, tief, tief in die Gesellschaftskritik und ohne zu sagen, ihr macht ja alles falsch. Dann wird aber beschrieben, mm -hmm. wie geht es dieser armen Sau, die da aus Vietnam nach Hause kommt und keiner äh, nimmt ihn wahr oder lässt ihn zurück in die Gesellschaft. Ja. Und dann ähm, wird es dann gegengesteuert mit, oder kontrapunktiert, wie man so schön sagt, mit dem Refrain, der dann so eine Art hurra patentismus sprachlich macht, aber in Wahrheit total äh, erschlagen wirkt, in Wahrheit. Und bei der Sturm ist mir das so ähnlich gegangen, weil ich, man hört das, da kommt irre viel Spaß in der Musik und der Sturm, ja klar, vom Rückenwind, ne, so. aber im Wald kann der von der Seite kommen, dich aus der Bahn schießen oder von vorne kommen und dich nicht vorwärts kommen lassen. Mm, mm. So, und ähm, das ist, glaube ich, das, das Spannende an der Geschichte, dass, mm. dass Leute das dann am Ende auch beim dritten Hören erst merken, mm. was sie da eigentlich mitsingen und feststellen, ja, ah, guck mal, da ist noch, noch ein bisschen mehr. Ja. Ja, also
1: beim beim Sturm bei diesem Album und wie gesagt, auch bei dieser Liedertour, die ich gemacht habe, wo ich ja nochmal ganz nah äh, ich sag mal so in der Provinz quasi Kontakt aufgenommen habe und äh, das Programm gespielt habe. Wie waren
0: die Konzerte? Was war's, erzähl mal, wie was für ein Setting war das?
1: Ja, das war bemerkenswert, das war einfach unvorstellbar äh, schön. Ich sag danach, auf jeden Fall nach dieser Tour, wenn du als Künstler die Liedertour nicht gespielt hast, mhm. als Sänger, dann hast du echt was verpasst. Dann was? hast du was verpasst und dann,
0: dann fehlt dir auch eine Erfahrung als, als Musiker. Die Spielregeln sind entweder, du sitzt in einem großen, relativ gut klingenden, aber leeren Raum mit wenig ja, Technik richtig. Ähm, und Menschen, die da aber vor dir sitzen und sagen, du mach mal ohne Show genau. deine Songs. Genau. Es sind
1: meist, also auch viele inzwischen seit äh, zehn Jahren. Ähm, gibt es ja nee, 15 Jahre, glaube ich, schon gibt es diese Liedertour und die ist immer größer geworden, immer, äh, hat immer mehr Fans und äh, Stammpublikum. Ja, und also in, der, in einigen Städten ist es dann so, dass der Saal ausverkauft ist quasi. Mhm. Äh, oder es ist ja kein Saal. Also es, es sind durchaus auch so Scheunenkonzerte oder fast schon wie ein Wohnzimmerkonzert stellenweise. Und dann hast du auch wieder einen größeren, größeren Rahmen. Also. Aber sie kommen alle hin, weil sie wissen, dass die Lieder-Tour quasi für Qualität birgt. So. Mhm. Und deswegen geht es da auch ums Zuhören. Und äh, einer der, der bemerkens... und dann sitzt du meistens mit dem Veranstalter, die sind alle ganz liebevoll, bringen. Äh, du, du wirst auch dort untergebracht, irgendwie selten nur in einem Hotel, meistens privat, so ganz liebevoll, wirst bewirtschaftet da. Und dann ziehst du eben weiter nächsten Tag. Ja. ja. Ja, und äh, an dem einen Abend ähm, war es dann eben so, das war auch weit draußen in der Provinz, irgendwo bei Gotha, glaube ich, Weißt du, da saßen wir zusammen und dann äh, sagte äh, eine, wir hatten eine politische Diskussion, es war ein politisches Programm, der Sturm in Schwarz-Weiß, dann sagte die eine, ja, aber wieso, äh, Markus hat es doch gar, sagt es doch, singt es doch sogar, äh, wer dir sagt, dass damals besser war, der war nicht da, hör doch mal hin. So, ja. Und das ist äh, so ein Gefühl gewesen, das ist mir nicht unangenehm, das, aber trotzdem ist das ein bisschen so mit Scham behaftet. Ein bisschen so, als wenn du sagst, du hast angefangen Musik zu machen, weil du mich live gehört hast. Also, da musst du durch, komm, jetzt dir jedes Mal gesagt Also
0: Leute, Ja. <lacht> Nun ja. ist aber echt mal gut ja, so. es, meine, ja, es komm,
1: stimmt. Da gibt es ja echt nun auch... Also, ja, ich, ich kann auch habe Elvis <lacht> im Fernsehen
0: gesehen und gesagt, das willst du machen und so. Die Geschichten gibt es ja auch alle. Aber ja, nee, ja. es war wirklich also, nicht der große Star, sondern es war der, der Schüler, der zwei Jahre älter war. als ich ja, Und ich sag, das ja. willst du machen, was immer das ist. Ja, okay.
1: Aber, aber ne, um das mal so ja. übereinzubringen, ne, das ja. sind, äh, so diese... Äh, wo ich dann so denke, okay, wow, beeindruckend, dass ähm, ähm, das dass ich da richtig verstanden wurde oder ja. richtig verstanden werde und vor allen Dingen auch in einer Region, wenn man sich Thüringen mal anschaut, landschaftlich, wenn man sich äh, und auch was da in den letzten 30 Jahren so passiert ist, so, da muss man schon sagen, dass es auch ein wunderschönes Bundesland ist und das ist natürlich auch echt ausblutet. Also, wenn, man, wenn ich mir das so vorstelle, so Gotha in 20 Jahren, also, da ich hatte so das Gefühl, dass zwei Drittel des Publikums eigentlich bis zu 100 Kilometer oder wenn nicht sogar viel weiter pendeln, um ja. ihre Jobs zu machen. Ja. Und dann kommst du mit so einem Programm wie der Sturm dorthin und ja, versuchst eigentlich davon zu erzählen, auch von dieser ja. Problematik. Ich habe da eigentlich mit ein bisschen Gegenwind gerechnet, aber es war ganz viel Solidarität dort. So Und da Deswegen hat diese Liedertour, ich glaube, es war wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich sie gespielt habe, so. Kann ich mir gut vorstellen. Aber ähm, deswegen war sie was ganz Besonderes. Hm. So Die Begegnungen dort und,
0: ja. Manche Dinge habe ich festgestellt, muss man auch ähm, vorbei sein lassen. Also ich habe festgestellt, diese Projekte, die mache ich einfach immer weiter, weil ich darf nicht aufhören, dann ist ja vorbei. Aber manche Sachen, wenn man sie abschließt, kann man sich mehr über sie freuen, weil man sie fertig hat. Mhm. Und dann kann das nächste Jahr kommen. Also so eine Platte, es gibt ja den Punkt, wo man dann irgendwann vom Produzenten angefaucht wird oder von der Plattenfirma oder wie auch immer und sagt, so, deine nächste super Idee ist für die nächste Platte. Mhm. So, jetzt hör irgendwie mal auf. Ja. So, und das ist, glaube ich, auch ein Stück des Schlüssels, dass, dass Sachen auch fertig werden und, und am Ende auch ein Stück Zeitfenster beschreiben können und nicht so Ewigkeiten vor sich hinwabern. Mhm. Also so eine Platte, glaube ich, wie Chinese Democracy von Guns N' Roses ist einfach deswegen scheiße geworden, weil sie nie fertig geworden ist und <lacht> einfach zehn Jahre Strecke gebraucht hat und am Ende nicht definierbar ist, wo sie hingehört. Mhm. Also die ist musikalisch okay. Das mhm. ist schon tolle, tolle Songs und Axel ist sowieso irgendwie ein Gigant, aber ist total nicht verortbar.
1: Ja,
0: ja. Und ein klar definiertes Produkt, das fängt in dem Monat an, das hört in dem Monat auf und man kann sagen, das beschreibt meine Jugend zum Beispiel. Mhm. Also es gibt so viele Platten, wo ich sage, das ist exakt meine Pubertät oder das ist exakt der erste Liebeskummer oder der erste Urlaub, mhm. den man alleine gemacht hat oder so. Hast du so Platten, die ganz gezielt bei dir ein Stückchen deiner Lebens, deines Lebens definieren, wo du sagst, nicht die eigenen Sachen, sondern was du sonst so gehört hast, den eigenen Soundtrack im Kopf quasi? Als ich 15 war, war es die Platte, die mich durch schwere Zeiten gebracht hat oder motiviert hat jetzt oder mhm. hast du so, so Musikstücke?
1: Ja, also mhm. Musikstücke äh, für mich ist glaube ich das Album Ö von Herbert Grönemeyer ja. für die Zeit als ich 15, 16 war, glaube ich mhm. 14, 15, 16 so auch äh, ja, da, also wenn ich da Songs höre, bin ich eigentlich wieder bin ich wieder zurück. <lacht> so, und äh, ich habe äh, die Brücke geschlagen äh, bei den letzten Konzerten, da habe ich ja viel erzählt, aus meiner, äh, wie ich anfing Musik zu machen und auch ähm, die Geschichte erzählt äh, von meinem zweiten Schulpraktikum. Das werde ich dir auch mal irgendwann erzählen. Ich glaube, das ist etwas, worauf, worüber du dich das, gerade... Das Band äh, läuft. Tierisch. Noch, noch tierisch. Äh, äh, was unglaublich lustig wäre. So. Und dann habe ich ähm, danach äh, äh, einen Song von Springsteen gespielt. So, Welchen? Äh, ja, nicht den, um den die Geschichte ging, so. aber äh, das war äh, brillantes Geil.
0: Äh, warte mal, hier, Moment. Soll ich? <lacht> Warte mal. Ich, 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 den, ich, ich habe eine, für die, die es nicht gesehen haben, ich habe, hinter mir steht eine Gitarre, die ganze Zeit wartet auf Momente. Ich werde das jetzt nicht komplett spielen, weil ich glaube, ich kann es nicht, aber ich erinnere mich an, an Asus. Kann das sein? Das ist, ich spiele es in G-Dur. Du spielst es in G-Dur. Ich gebe dir mal das Gerät rüber. Es ist jetzt nicht ein komplettes Konzert, es ist technisch nicht perfekt abgenommen. Du musst es auch nicht ah. ganz spielen, aber einmal an, an, an Hier ist ich habe extra vor dem Podcast die Gitarre versucht zu stimmen. Es sind zwölf Seiten. Das ist eine besondere Herausforderung für die Musiker.
1: Jetzt hast du mich aber... Da, deswegen steht die da, und,
0: ja. und er hat ein eigenes Plektrum. Ich habe extra ein Plektrum hingelegt, aber er hat eigene dabei.
1: I hold you in my arms Is the band play. When all those words whispered, baby Just as you turn away, I saw you last night Out on the edge of town I wanna read your mind And know you just what I've got In this new thing I found So tell me what I see When I look in your eyes, is that you, baby, or just a in the sky, a
0: light, a light. Entschuldigung, dass ich dir reinsingen musste, aber es war so schön. Ich wollte immer schon mal mit dir an Lied singen, Markus. Wir haben so viel schon gemacht, aber wir haben, wir haben selten zusammen gesungen. Ich glaube, hauptsächlich bei meiner Hochzeit. Ja, das war auch ausgelassen und gut. <lacht> so, jetzt müssen wir wieder zurückpegeln. Also für den, den, den Technikfreak und euch, das war jetzt nicht leicht, immer spontan die Pegelknöpfe zu drehen. Moment. So, warte, wo waren wir? Ich, ich hoffe, ich habe nichts kaputt gemacht, aber es war schön, Markus. Ich danke dir herzlich für diesen, diesen Ach, Moment. Ach, die, Jetzt müssen wir wieder mit der, mit der GEMA kämpfen, aber ich habe festgestellt, es gibt Menschen, die haben das geprüft. Die GEMA hat noch keinen Plan, was sie tut, wenn Menschen im Podcast Musik spielen. Die haben kein, kein Modell dafür, man das abrechnet. Oh, ist
1: vorstellbar. <lacht> ja. Ist vorstellbar. Ja, ist also ist
0: falls vorstellbar, die eben auf den Punkt ja. kommen, ähm, muss, glaube ich, die Kollegen von der Zeit, ich erzähle die jetzt immer, weil das sind, ähm, die jetzt mal neuen Helden sind, die machen das immer, die singen immer mit ihren Leuten da und die haben sozusagen jedes Mal den Satz, liebe GEMA sagt uns wo die. Rechnung soll. Wir machen das gerne, aber noch habt ihr keinen Plan. Und deswegen habe ich jetzt die Möglichkeit, die Kollegen zu zitieren und kann die jetzt einfach, um das Spiel weiterzuführen, mhm. ähm, wieder an den Zettelstapel hinschicken. Wir haben ja noch, noch drei Zettel. Nee, zwei. Drei. Zwei Zettel hast du? Zwei. Drei. Zwei. Drei okay. darfst du noch ziehen.
1: Los geht's. Einsamkeit. Oh, jetzt Jetzt wird's aber. Einsamkeit. Einsamkeit ist schlimm. Alleinsein
0: ist gut. Oder Okay, aber Einsamkeit, puh, kann schlimm sein. Ken, kennst du das? Oder ist, gebe ich jetzt zu viel aus meinem Privatleben Privat, äh, preis, in einer großen Gruppe zu stehen, wo ganz viele Menschen sind, die trotzdem scheiß alleine fühlen? Kennst du das?
1: Ja, doch, durchaus.
0: Durchaus. Müssen, müssen wir nicht weiter mal, weil ich habe den Eindruck, dass man da zu viel über mich und dich, dich erfährt. So, hier. <lacht> du meinst, deswegen stehen wir auf Bühnen? Des, des, deswegen stehen <lacht> wir auf Bühnen, ne? <lacht> Ja, Fleiß, da fällt mir Ehrgeiz ein. Ja, das ist der Motor, ne? Ja, vier. vier haben wir jetzt, ne? Einen, darf, einen darfst du, na, komm mal her. Das ist jetzt hier ein bisschen, bisschen wie Mau Mau. Jetzt zieh mein Kärtchen.
1: Ziel. Ja, also ein Ziel sollte man haben und es nie erreichen.
0: Das ist ein, ein wunderschönes Schlusswort. Also ich, als hätten wir es geplant, Markus. Ich, ich mag das nicht wieder ausschalten, diese ganze Anlage, weil es mir großen Spaß ja. war, mit dir zu plaudern. Ja, es war mir auch ein inneres Blumenpflücken. Ein inneres. Jetzt kommt der Poet auf den letzten <lacht> Metern noch mit dem Satz, das ist ein inneres Blumenpflücken. Ich bin erschüttert, ist das Markus. Schön? Eben noch Motorrad Ach, und Springsteen äh, und jetzt kommt er mit Blumenpflücken. Na gut, was auch immer hilft. Ich äh, bedanke mich zum 20. Mal bei dir, dass du hier bist. Und vor allen Dingen wünsche ich mir, dass alle Menschen da draußen dir mal reinlauschen, was du treibst. Man findet dich im Netz unter markusiebert.de, richtig? Richtig. Ohne ja. Bindestriche. Ohne, kann man auch einen geht Bindestrich? Geht auch. Hast du mitgekauft, die Domain? Alles. Sehr ja. schön. Gott sei Dank. Das <lacht> geht ja schief am Ende. Wenn das ein zehn <lacht> Jahre später mal einen, einen Schüler kauft und muss ihn jetzt abkaufen für teuer Geld, dann wird es ärgerlich. Ach. Naja. Komm. Oder eine Schülerin, man weiß ja nie, wer das Ganze dann anstellt, das Elend. Genau, also vielen Dank noch einmal und ähm, ich würde sagen, falls ähm, die Menschen da draußen Lust haben, dich mal kennenzulernen, die Brenner-Kollegen gehen auf Tour, da kann man dich sehen in der Formation mit mehreren anderen musizierenden Menschen mit schwarzen Lederjacken. Richtig. Ziemlich richtig. coole Rockshow, muss ich sagen. Es drückt mehr auf der Bühne als auf der Platte, es macht echt Spaß. Ja, ja. Und ähm, weißt du schon, wann die Tour losgeht? Genau, die wird am
1: 28. Oktober diesen Jahres starten. In Berlin.
0: In, in Berlin.
1: Und es sind viele Termine. Wir bereisen ganz Deutschland.
0: Sehr schön. Also, fall, falls ihr sozusagen äh, dahin wollt, es gibt die Tickets wahrscheinlich überall da, wo man sie immer kriegt. Ne? Also, all die ganzen Portale und überall, wo man so. Überall sehr schön. Und
1: äh, schaut lieber noch mal nach auf der Website, weil ich bin mir jetzt bei dem Datum nicht ganz so sicher.
0: Wir haben auch ein bisschen viel Wasser getrunken, Markus. Das muss man dazu ja, zur das Entschuldigung ist sagen. Wirklich das ist wieder alle, ne? ganz starker Jahrgang und, gewesen. Ich ja, doch hier gibt es das beste Wasser im ASK Berlin-Studio, da gibt es Wasser, da, da träumst du von nachts. Gut, also bevor wir uns jetzt völlig verheddern, ich wollte mich eigentlich mit Abmoderation beschäftigen. Ähm, seid so gut, abonniert den Kanal, hinterlasst Kommentare, Sternchen, so viel ihr könnt und erzählt vor allen Dingen Freunden, Verwandten von dem, was man hier zu hören kriegt, denn je mehr Menschen es hören, desto schöner. Das gleiche gilt für Markus Musik und für diesen Podcast. Und ähm, jetzt ist der Moment gekommen, da ich auf die Stopptaste drücke und mit Markus ein weiteres Gläschen Wasser trinke. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Immer schön weitermachen.